0: Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht verkäufer -Kanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und in meiner Welt spielt es keine Rolle, ob du Kunden begeistern willst, dein Produkt, deine Dienstleistung mit in Anspruch zu nehmen oder ob du deinen Chef begeistern willst, ein Projekt, eine Idee im Unternehmen umsetzen zu wollen oder in der privaten Ebene, ob du deine Freunde begeistern willst, zum guten Italiener, auf die Skihütte oder sonst wohin zu gehen. Letztendlich ist alles überzeugen, verhandeln und verkaufen. Nicht ohne Grund haben die Amerikaner den Spruch geprägt, life is a sales talk. Du bist das, was du verkaufst. Und damit es dir in Zukunft einfach und leicht gelingt, und an dieser Stelle sei gesagt, verkaufen, darf leicht und einfach sein für beide Seiten. Für den Kunden darf es genauso einfach sein, ein Produkt, eine Dienstleistung bei dir zu kaufen, indem du das richtige Mindset hast, indem du die richtigen Skills hast. Manchmal ist es ja so, der Kunde sitzt da und will unbedingt dein Produkt kaufen und du lässt ihn nicht, weil du ihm vielleicht noch eine Geschichte erzählst und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte, wie toll dein Produkt, deine Dienstleistung ist und verpasst die Ausfahrt in Richtung Abschluss. Auch das darf skaliert werden und richtig umgegangen werden und darauf geachtet werden, wann ist der Kunde kaufbereit und wann ist es zu früh und wann ist es zu spät. Und das möchte ich dir hiermit an die Hand geben, weil ich der festen Überzeugung bin, es darf einfach sein. Schau, ich mache seit über 20 Jahren Vertrieb. Ich habe viele Niederlagen erlebt. In den ersten Job bin ich hochkant rausgeflogen, weil ich dachte, das Leben ist ein Ponyhof und es ist ziemlich, ziemlich einfach zu verkaufen. Bullshit. Am Anfang ist es ziemlich einfach, wenn man begeistert ist. Und diese Begeisterung trägt man mit in die Gespräche mit hinein. Und die kaufen Kunden kaufen wie von allein. Später, wenn man so die ersten, die ersten Erfahrungen gemacht hat und sich so ein bisschen ja, Glaubenssätze verfestigt haben, wenn man mal jemanden nicht erreicht hat, wenn man in der Verhandlung nicht das Ergebnis erzielt hat, was man erzielen wollte oder wenn man einen ja, sehr in Anführungszeichen mächtigen Verhandlungspartner gegenüber sitzt, ähm, dass man dort einfach ist, ein bisschen mit der Angst zu tun hat und dann Glaubenssätze hochploppen und dann wird es eine Zeit lang ruckelig, bis man dann anfängt, an den Glaubenssätzen zu arbeiten, die Skills zu überarbeiten und auch mal vielleicht die ein oder andere Technik anders anwendet, um dann wieder gute Ergebnisse zu haben. Und damit das dir in Zukunft einfacher gelingt, möchte ich dir einfach hier viele Skills mit an die Hand geben, dass es für dich in Zukunft einfacher ist. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe es ja eben schon so ein bisschen vermischt, fällt mir gerade auf, ist es ist ja so, der Kunde möchte einfach kaufen und du musst auch das richtige Handwerkzeug haben, um letztendlich den Kunden zu einer richtigen Entscheidung zu führen. Und ich höre jetzt schon wieder diese Unkenrufe, ja, das ist doch alles Manipulation. Naja, in meiner Welt ist alles Manipulation und alles ist nichts Manipulation. Wenn du diese Techniken, die ich hier vermittle, die Skills, die Glaubenssätze dazu missbrauchst, deine Kunden über den Tisch zu ziehen. Und da glaube ich am Karma und da glaube ich an den Bumerang, was auch immer, ähm, wird es mit einem kommt es zurück, es kommt wie ein Bumerang zurück, da kannst du nicht mehr glauben. Aber wenn du das mit einer guten Absicht machst, dann wirst du einen guten Erfolg haben. Und ich sage ja auch immer ganz gerne mal zu Geschäften Nein zu sagen, mal äh, ja, den Kunden an einer anderen Stelle zu vermitteln, um den Umsatz nicht zu machen. Aber letztendlich ist der Kunde happy und das ist dann wieder eine gute Mundpropaganda für dich, wo Kunden dann, oder Nicht-Kunden in dem Fall, ja, gut über dich sprechen und äh, dich weiterempfehlen. Und dann hast du einfach einen ganz natürlich Kundenzulauf, weil die anderen Kunden dann wissen, hey, den kann man vertrauen, der will eigentlich über den Tisch ziehen, der will eigentlich nur letztendlich das Beste. Und da ist es nicht das Geld, sondern wirklich das richtige Produkt für den richtigen Kunden. Und wenn du mit der Prämisse hinausgehst in die Welt zum Kunden, dann hast du ein viel besseres Feedback und dadurch darf es dann in Zukunft auch leicht sein, bei dir zu kaufen. Du wirst leichter verkaufen, weil die Kunden es spüren. Zumal ich glaube, wenn du einen Kunden über den Tisch ziehst, das kannst du ein Jahr, vielleicht auch zwei machen, dann kommt es wie ein Bumerang zurück und dann äh, stehst du mit weniger da, als wie vorher. Aber das ist auf einem anderen Blatt Papier. Ich bin so ein bisschen abgekommen von dem eigentlichen Thema, was ich heute mit dir besprechen wollte. Aber auf der anderen Seite passt es wieder ganz gut rein. Wenn ich jetzt einsteige, wirst du es nämlich merken. Das waren so ein paar Gedanken, die ich wahrscheinlich eben noch mit ähm, im Vorfeld zu dieser Folge gehabt habe. In der letzten Folge, wenn du reingehört hast, ging es ja um Kauffreue, Vorbeugen, Stornovermeidung. Und da ist ja das Thema, dass man... Wenn, man, wenn der Kunde dir ein Ja gegeben hat, das eine oder andere noch tun kann, drei, vier Schritte habe ich dir gegeben, die du ja, umsetzen solltest, um einen Sturm in der Zukunft zu vermeiden und den Kunden ja nochmal in, in seiner Kaufentscheidung zu bestätigen. Um ihn nochmal zu begeistern, nachmotivieren. Wenn du sie nicht gehört hast, kann ich dir nur empfehlen, die nochmal zu hören. Und ich hatte zu dieser Episode das ein oder andere Feedback bekommen und ja und das möchte ich in dieser Folge nochmal aufgreifen und verarbeiten und daraus eigentlich einen zweiten Teil machen. Weil ich mir denke, stimmt, es ist äh, nicht damit getan, mit ein paar schönen Sätzen und Fragen den Kunden nachzumotivieren und zu begeistern für das eigene Produkt, für die eigene Dienstleistung oder was auch immer der Kontext ist. Es gehören nämlich noch ein paar Schritte mit dazu. Weil der Kunde fühlt sich oftmals gerade bei höherwertigen Produkten, bei Premium-Produkten oder sehr beratungsintensiven Produkten oftmals alleingelassen. Und wie wäre es, und ähm, da kannst du mal gucken, wie du das für dich machst, wie wäre es, wenn du mal für dich überlegst, was du daraus nimmst, mitnimmst und mal umsetzt. Und jetzt mal zu der eigentlichen Frage, wie wäre es, wenn du deinen Kunden nach zwei, drei Wochen nach dem Kauf, nach der Bestellung oder in, in Betriebnahme des Gerätes einmal kontaktierst, ihn noch einmal beglückwünscht und noch einmal Fragen stellst. Fragen stellst, wie er zurechtkommt, was ähm, eventuell für Probleme aufgetaucht sind oder wo es hapert. Und das ist eine Sache die die wenigsten tun. Gerade bei höherwertigen Produkten wünsche ich mir ganz häufig von Verkäufern oder Unternehmen, dass sie mich wirklich kontaktieren und fragen, ja, wie ich mit dem Produkt zurechtkomme, ob sich irgendwelche Fragen aufgetan haben. Einfach nur, damit ich in der Handhabung sicher bin, was ja wieder letztendlich bedeutet, dass ich als Kunde, und da sind wir ja irgendwo alle Kunden, äh, uns noch mal, bauchpinselt fühlen, bestätigt fühlen in unserer Entscheidung und auch davon anderen Menschen erzählen. Anderen Menschen erzählen, dass sich das Unternehmen gemeldet hat, nochmal Fragen gestellt hat, äh, mir nochmal eine Hilfestellung gegeben hat. Auf der anderen Seite äh, wenn ich irgendwelche Unklarheiten habe, werden die ausgeräumt. Und ich bin dann begeisterter von dem Produkt. Und selbst wenn ich nicht von diesem Anruf oder diesem Kontakt erzähle, erzähle ich von diesem coolen Produkt oder Dienstleistung, ähm, die ich da habe. Und was wiederum bedeutet, und das bringt mich so zum Eingang dieser Podcast-Folge, und du wirst jetzt merken, irgendwie hat das ja doch miteinander zu tun, wenn du nicht jeden Kunden etwas verkaufst oder ihnen immer zur Seite stehst, dann wird dein Kunde davon erzählen. Und wie cool wäre das, mit diesem bisschen mehr Aufwand den Kunden zu kontaktieren, dass er davon erzählt? Das bringt dir automatisch Kunden. Weil andere Kunden sagen: Hey, das ist ja cool. Wenn der mich kontaktiert, einfach von sich aus umzufragen, oder er mir dann auch noch Hilfeleistung gibt. Und sowas kannst du ja auch intervallmäßig machen. Und da kannst du mal für dich prüfen und testen, wann das richtig ist. Ich empfehle auch Kunden, Gerade im B2B, ich mache ja auch B2B, verkaufen, mein Kunde ist ja der stationäre Handel und ähm, die verkaufen ja Produkte und auch hochwertige Produkte an Endkunden. Und ich sage auch immer wieder, hey, schick doch einfach nach zwei, drei Wochen dem Kunden eine E-Mail. Eine E-Mail mit der Beglückwunschung nochmal zum Produkt und da gehst du in dieser E-Mail mit einem kurzen Video auf die wichtigsten Dinge ein, die sein Produkt oder seine Dienstleistung betreffen gehen. Dass du die wichtigsten Fragen nochmal beantwortest und so ein kleines Erklärvideo machst, wie man mit dem jeweiligen Produkt umgeht. Der Vorteil ist, du hast nochmal eine Kundenbindung geschaffen, du hast ähm, womögliche Fragen ähm, ausgeräumt und du hast eine E-Mail-Adresse, wo du deinen Kunden immer wieder Kontaktieren kannst. Nach drei, vier Wochen, nachdem die erste E-Mail rausgegangen ist, kannst du die zweite E-Mail rausschicken mit Tipps und Tricks. Und dann wieder einen Monat später oder sechs, acht Wochen, da muss man ja mal für sich selber schauen, was sinnvoll ist, wieder ein Kontakt. So, dass du zwischen sechs und zwölf Mal deinen Kunden Kontakt bist. Und immer nebenbei alle paar E-Mails ganz beiläufig ein Angebot. Ein Angebot, eine Zusatzleistung, ein Zusatzprodukt, vielleicht ein cross sell ein ganz anderes Produkt, weil ein hochwertiges Produkt bei dir gekauft hast, kannst du dir vorstellen, dass auch dieses Produkt sinnvoll ist und dann fällt es deinen Kunden viel, viel einfacher, dein Produkt zu kaufen. Und ich meine das an dieser Stelle ernst. Nicht nur diese E-Mail rauszuschicken, sondern auch den Kunden regelmäßig zu kontaktieren. Ich habe, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, den Kunden regelmäßig einfach nur mal so anzurufen. Jetzt wirst zu denken, Hey, ich habe viel zu viel zu tun und ähm, das schaffe ich nicht auch noch nutze freie Zeit dafür. Freie Zeit, um Kunden einfach zu kontaktieren, um mal zu hören, wie es ist, wie es läuft, wie es der Frau den Kindern geht. Fang mit der Beziehungsebene an. Als ich am Anfang damit angefangen habe, haben so viele Kunden, so viele Kunden gesagt, hey, rufst du an nur mal zu quatschen, was willst du mir verkaufen heute? Und dann habe ich ja immer gesagt, du, ich will einfach nur mal hören, wie es ist. Wie es dir geht. Ich habe letztes Mal das Gefühl gehabt, je nach Kunden, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Oder ich wollte mal hören, wie, wie, wie der Angelausflug war. Oder ich wollte mal hören, äh, wie deine Tour war. Und dann erzählen die Kunden und die sind total begeistert. Und da ist natürlich auch wieder vorausgesetzt, man muss Menschen mögen. Man muss Menschen mögen. Und du musst es an dieser Stelle ehrlich machen. Ehrlich, mal mit wirklichem Interesse. Und selbst entschuldige diesen Ausdruck, wenn es der größte Penner, der größte Arschloch, die schwierigste Person ist, die es auf diesem Planeten gibt. Es gibt an jedem Menschen etwas Schönes, etwas Sympathisches, über das man sprechen kann. Sei es, wie er umgeht mit seinen Kindern oder wenn er einfach eine Handlung hat, die dich begeistert, dann es gibt etwas. Und wenn du mit dieser Brille auf Menschen zugehst, wirst du etwas finden was du dann wieder nutzen kannst, um solche Gespräche zu führen. Und die Kunden sind begeistert und irgendwann vermischt sich Business, äh, Beziehung mit Business, Be Business mit Beziehung und die Kunden erzählen beiläufig Dinge, die gut und nicht so gut funktionieren. Und du hast dann einfach wieder für dich mehr Informationen, die du nutzen kannst, um in Zukunft einfacher zu verkaufen. Einfach indem du in vielen Dingen die Extrameile gehst die extra Meile gehst, dienen. Und das ist eine Sache, die von vielen Verkäufern nicht wirklich gemacht werden. Die einfach verkaufen und sich dann nicht mehr groß kümmern. Wenn du, ich hoffe, du hast einen guten Autoverkäufer, ansonsten tue ich den Unrecht. Da erlebt man das ja sehr, sehr häufig, dass sich die meisten in dieser Branche, wenn das Leasing drei Jahre dauert, nach zweieinhalb Jahren einmal melden. Im besten Fall kriegt man noch eine Glückwunschkarte zum Geburtstag oder eine Weihnachtskarte. Das war's. Aber wie ist es mal wirklich, wenn der Autoverkäufer anruft in seiner freien Zeit? Und ich glaube, da gibt es einige freie Zeiten, sich einfach mal erkundigt, wie läuft es mit dem Wagen, wie läuft es damit, gibt es irgendeine Frage, bla bla bla. Und der Kunde ist einfach begeistert und fühlt sich ja, viel, viel besser aufgehoben. Das war eigentlich schon im Großen und Ganzen eine Sache, wie du Kauffreue ähm, vorbeugen kannst. Ich hatte mal eine Folge zum Thema Empfehlung gemacht. Ist natürlich auch eine Sache, die du wunderbar nutzen kannst, um den Kunden in seiner Entscheidung zu festigen. Und hol dir nicht nur Empfehlungen, gerade wenn du den Abschluss gesichert hast, gemacht hast, eingetütet hast, was auch immer. Hol dir auch eine Empfehlung, wenn du einen Bestandskunden hast, wenn du einfach mal wieder da bist und dann äh, periodischen Termin hattest oder ihn einfach mal so anrufst, ruf ihn einfach mal an und quatsch mit ihm über das gute Produkt und frag ihn dann nach einer Empfehlung. Und dann qualifizierst du ihn, die Empfehlung all das, was dazugehört und bestätigst ihn damit nochmal in seiner Entscheidung, dass er dein Kunde ist. Und das ist auch nochmal so, so wertvoll. Diese Episode sollte einfach nochmal für dich als Impuls äh, dienen, einfach mal mit dem Blickwinkel rauszugehen. Man muss Menschen mögen, ihn nachzumotivieren und auch wirklich ihn regelmäßig zu kontaktieren. Einfach nicht nur, um ja neuen Umsatz zu machen, sondern wirklich, um ihn zu begeistern. Und das macht man da. Mit, indem man die Meile geht, indem man ihn immer wieder kontaktet, äh, ihn immer wieder mit Informationen füttert. Das kann man automatisiert machen, wie ich es gesagt habe, mit E-Mails, äh, mit einem Newsletter, mit, also mit einem Brief-Newsletter, was auch immer gut funktioniert. Und ich würde auf mehreren Hochzeiten tanzen, indem du das E-Mails machst, das Newsletter und auch die Telefonanrufe. Finde, Telefonanrufe sind eines der effektivsten Dinge, die man machen kann. Die kann man von überall aus machen, aus dem Auto, aus dem Büro, wenn man unterwegs ist, wie auch immer. Einfach anrufen, zwei, drei Minuten quatschen. Mehr oft ist es ja nicht viel mehr. Oft ist es ja nicht viel mehr. Und die Kunden sind einfach begeistert. Glaubst mir, probier es aus. Über ein Feedback würde ich mich freuen. Ob du es gemacht hast, wie deine Erfahrungen sind, würde ich mich super freuen. Super freuen würde ich mich auch, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, in Form eines Coachings, Workshops ähm, ja, oder eines Vortrages in deinem Unternehmen. Wenn du das gerne haben möchtest, kontaktiere mich über die Notes. Hast du die, ähm, ja, die Kontaktdaten, Instagram bin ich sehr, sehr aktiv, die neue Webseite ist äh, in den finalen Zügen, die wird bald fertig sein, hat doch länger gedauert, als wie geplant, aber so ist es nun mal, wenn man noch ein Familienleben, Hauptbusiness und Nebenbusiness macht, ähm, es ist, wie es ist, aber es macht viel, viel Freude, zumal ich bei meinen Klienten, ähm, Teilnehmern von Workshops immer wieder sehe, was dort für eine Veränderung ist und wie früher krampfhaft verkauft wurde und jetzt mit einer größeren Begeisterung. Und das treibt mich an, macht mich stolz und fühlt mich mit Begeisterung. Und wenn du das haben willst, kontaktiere mich gerne. Dann werden wir auch dein Business auf ein neues Level heben. Ansonsten auch alles gut. Genieß das Herbstwetter. Alles Gute.